0: Olá e bem-vinda, bem-vindo ao Podcast Wine to Eu sou o Rodrigo Quina, anfitrião deste podcast e estou aqui para partilhar consigo as melhores estratégias e técnicas de vendas e negócios no mundo do vinho. Este podcast é uma série de entrevistas com especialistas da indústria do vinho, onde exploramos as suas carreiras, conhecimentos e experiências. O nosso objetivo é trazer insights valiosos que possam ajudar a aumentar as suas vendas de vinho e criar negócios lucrativos na indústria do vinho. Antes de começarmos, Gostaria de convidá-la convidá a visitar o nosso site em wine helpcom onde pode conhecer os nossos cursos exclusivos que foram criados para ajudá-la, para ajudá-lo a expandir os seus negócios de vinho e vender mais vinho, dominando o processo de vendas por inteiro e fazendo crescer as suas vendas. E não se esqueça de seguir-nos nas nossas redes sociais, subscrever o podcast na plataforma habitual e, claro, partilhar, para se manter atual com as nossas últimas notícias e conteúdos exclusivos. Gostaria de agradecer ao nosso patrocinador Mailboxes Campo do Rico, especialista em envios internacionais de vinho e muito mais. Visite o site da Mailboxes para conhecer mais. Então, vamos come começar a explorar o mundo do vinho juntos e vender mais vinho. Ora, muito, muito bem-vindos. Bem-vindo, Pedro. Hoje o nosso convidado é o Pedro Trezo, marido pai empreendedor inspirador e empreendedor na agro na sustentável Pedro bem-vindo obrigado por teres aceito o, o convite agradecer aqui a mailbox e de Rico, que é o nosso apoio hoje estamos também live no parece aqui tentativa de eu e o Pedro sempre a explorar <risos> no, no Instagram da agro sustentável Quem não seguir agro sustentável Favor passar, a, favor passar a seguir, que é para, para aprender. Olha, Pedro, na infância e juventude, começando pelo início, já pensavas em estar ligado à natureza, à agricultura, ou tinhas outros, outros sonhos, bombeiro, futebolista, polícia, aquelas, aquelas <risos> coisas...
1: Uh, essa é engraçada, bom, primeiro de tudo agradecer o convite do Rodrigo uh, é um prazer estar aqui a, a mostrar o que nós estamos a fazer e, aquilo que, e como é que vemos a agricultura, ou a viticultura neste caso uh, sim, uh, a, resposta é, a resposta é sim, eu sempre estive ligado à agricultura eu venho de uma família, o meu avô, uh, tanto o meu avô da parte do meu pai o, e tanto o, meu, o outro avô de, de, da parte da minha mãe, o, o avô materno sempre tivermos uh, agricultura, o meu, o, o meu avô paterno mais de subsistência, não é? Eu soubeirão, uh, ali da zona da Sertã, do Pinhal do Pinhal interior, uh, o meu avô paterno uh, era, era agricultor de subsistência para casa, as batatas, o tomate, o feijão, uh, e o, avô, o meu avô materno era mais... Uh, empreendedor era mais tinha tinha uma uma fábrica de resina e portanto trabalhava com muita gente e, e sempre foi passava muito tempo com eles e esse bichinho da natureza e esse bichinho de, de trabalhar ficou cá e, e, e segui, uh, penso no nono ano ou no décimo ano, fizemos umas provas de, de, na altura de psicotécnicas. E, e uma, das, uma das vertentes que, da, que dava era, era trabalhar com a natureza, trabalhar fora de escritório. E, e pronto, quando, quando concorri depois à universidade, foi o, foi o seguimento que tive: foi ir foi para, para a engenharia agrícola, a engenharia de produção agrícola em, em Castelo Branco.
0: Muito bem.
1: Um, sempre tive sempre tive ligado, ligado à agricultura uh, fui para Castelo Branco em 95 onde conhecia minha a minha esposa a minha mulher uh, e, e desde então desde, 90, desde 98 que estamos que estamos que namoramos e depois casamos e que temos uma uma a Beatriz uma miúda. Um, e pronto foi foi um percurso mais na altura Há bocado disseste, falaste na, na parte do empreendedor, eu lembro-me ter de gostar muito de brincar ao, ao risco, ao, ao monopólio. Com 13 ou 14 anos havia malta na minha rua que nós organizávamos o, os Santos Populares e vendíamos sardinha, vendíamos para ganhar dinheiro para, para ir para as férias. Para... Eu sou da de... nasci na beira, mas uh, normalmente quando perguntam de, é de onde é que sou, digo que sou de tomar. Uh, e temos ali a barragem do Castelbode e, e muitas das férias passávamos ali no Castelbode, íamos de bicicleta uh, ganhávamos alguns trocados com, com os santos populares a vender, a vender sardinhas, a vender bifanas a, uh, e ia, ia muitas vezes para o Castelbode passar semanadas com, com o dinheiro que se, que se angariava e que se juntava e daí o bichinho, os meus irmãos nós temos o, na família temos uma loja, os meus irmãos enverdaram pela, pela também pelo empreendedorismo, na parte mais de máquinas, e eu depois de sair do esporão não tinha outro, outro senão que não seguir a consultoria e, e ter o meu próprio... Boa, boa,
0: vou, vou chegar aí, Pedro. Boa, estás, estás. Queria ir ainda antes. Tu, tu, pelo menos, o primeiro trabalho na área pós-formado, já percebi que começaste a empreender cedo, foi na Apizedro, na não é?
1: Exato. Eu, eu, consegui... é, eu apanhei, eu tive sorte, eu quando, quando terminei o curso em 98, eu tive sorte, bom, a sorte também se alcança, também se procura, não é? Mas uh, em 98, quando saí da escola, uh, era aquela altura, de, não sei se vocês têm noção, mas naquela altura da produção integrada e da proteção integrada, havia, começava a aparecer muitas associações, estava a absorver muitos técnicos das escolas, e eu tive a sorte, antes de acabar o curso, já estava a trabalhar. E, portanto, quando, quando apresentei a minha tese, já estava, já estava a trabalhar e isso deu-me deu ali uma alavancagem muito, muito forte. Tive um ano e meio na Apizesa, no Fundão. Uh, saí de casa uh, saí de casa em 95. Uh, em 98 estava, estava a trabalhar na, na zona do Fundão, que depois deram uma área ali perto de Ferreira do César, que era forte, e eu nem sabia, que era forte em fruta, em, em maçã, em pera, em, em pêssego. E aí, foi tive aí um ano e meio em casa, mas, uh, saltar entre Castelo Branco, Fundão e, e Tomar. Uh, e depois em 2000 e, 2000 e, 2001, saltei cá para baixo, através de um anúncio que, que o Esporão pôs. Eu uh, concorri, foi um... Por acaso foi... Ah, o a malta é nova, não... não, não, não isto ainda tenho pouca experiência, mas mandei currículo. E contactaram, fui à entrevista... E na entrevista até pensei, bom, uh, o engenheiro Amandio na altura perguntou-me, então Pedro, quer ir a Lisboa à, à entrevista aos nossos escritores ou quer vir ao Esporão? E eu, na altura, ah, vou a Lisboa, como era mais perto do mar, vou a Lisboa. Mas depois desliguei a chamada e pensei, bom, que burro que tu foste. Podias ter ido ao Esporão, conhecer o Esporão ah. e, e quiseres ir para Lisboa para o meio da confusão. Ah. Uh, e isso foi um episódio, um episódio engraçado. Mas pronto, depois passado 15 dias, ligaram-me queriam contar comigo, uh, entretanto entrou também o Rui na altura, o Rui que ainda lá está, o Rui Flores, uh, e pronto, o Rui continua, e eu entretanto depois uh, tive 12, 13 anos no Esporão, Passei, fui à Austrália,
0: de, o Esporão deu-me muito. E, e tenho ok, a... deixa-me só fazer uma pergunta. Na Apizezer já havia vinha, já era o vinho, e havia é, já... É, na a... A... Quando, quando vais para o Esporão que que aparece esse, esse, esse mundo mais em força, não é? uh, Na Apizezer, uh, o forte era pomóides e
1: pornóides, maçã, pera e, e peso, mas também tinha alguns porque há muita policultura aqui nesta zona, nesta zona na zona de Ferreira de Zezer, quem tem, quem tem o peso, a cereja, tem sempre um bocadinho de vinha porque faz o vinho para casa ou... E, e, e uma pessoa dava sempre ali uma, uma perninha, e depois, o que é que acontece? Aquilo depois metia subsídios, e as pessoas também metiam um avinho ao subsídio, e portanto, também entrava muito, entrava muito na, na parte da, da viticultura. É lógico que a gente, quando sai da escola, sai com, com, com os alicerces só, não, 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 não sabemos nada, ou sabemos muito pouco, depois é a parte mais de estudo, para falar com os agricultores, perceber porque é que eles fizeram isto o que é que aconteceu, e eles não percebem porque é que aconteceu, mas nós temos a base e conseguimos perceber Bem, depois foi, foi, foi evoluir um bocadinho andar, andar um bocadinho a pesquisar e depois a experiência de campo, uma pessoa aprende aprende muitíssimo quando, quando tu andas no campo e consegues perceber fiz esta, fiz esta aplicação ou fiz aquela intervenção e teve um impacto à ou C e isso, isso depois dá-te dá uma tarimba e dá-te um, um um, um feedback de campo que é, que é tremendo, é, é, é tremendo, não é? Não, é, é uma experiência que tu nunca mais vais perder, não é tu acabas por ah, já vivi, já, já, já passei por isto e portanto como é que eu tenho que melhorar? Um, e portanto a experiência diz, numa atividade como esta, diz, diz muita coisa, mas também tens que andar muitas vezes a, a pesquisar. Uh, tens que andar muitas vezes a pesquisar o que é, que, o, que é que, o que fazer porque isto é uma ciência e está sempre em mutação isso, isso.
0: notas muita diferença de quando começaste em que parece que não, mas uh, era outra internet não é? Uh, era outra, o, o, o iPhone se eu não estou a errar, parece em 2008 parece que, que já faz os, os smartphones para, fazem parte da nossa, da nossa vida para tudo mas notas muita diferença nessa, nessa, eh, nessa difusão do conhecimento e desse acesso eh, ou, ou já havia canais por exemplo, isto não, vi, não é? as pessoas têm viajar mais para conhecer, para saber eh, na tua área é a mesma coisa ou seja com, com a internet está muito mais fácil de tanto de, de, de recolher como de partilhar partilhar conhecimento
1: não tem, nada, não tem nada a ver. Hoje uma pessoa pode montar um negócio... Eu costumo dizer uma coisa. Por exemplo, com o nosso negócio. Eu sou administrador, eu sou diretor financeiro, eu sou diretor de marketing, eu sou diretor comercial e, e sou técnico, não é? Ou, ou melhor, acima de tudo sou técnico, não é? Uh, o que é que acontece? Eu tenho que ir beber em alguém, tenho que ir beber a mentores, tenho que ir beber à internet, tenho que ir beber a, a, a muito lado. O, o que é que quer dizer, sei lá... Dias de pagamento, dias de recebimento, e isso eu não tenho essa base e tive que ir beber isso. E hoje em dia uma pessoa vai à internet e tem tudo, não é? É preciso é saber filtrar. Okay? É preciso saber filtrar. Há 30 anos eu não tinha essa informação, não é? Eu, a informação que tínhamos era, era de livros. A minha mulher, eu costumo guardar tudo eu sou um acumulador então de, de, de informação, de livros e de coisas que sou um então temos a garagem completamente forrada a livros e a, e a, e a, a papelada da escola de fotocópias e, 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 e ela já me disse tu tens que chegar à garagem e queimar aquilo tudo ou deitar aquilo tudo fora porque aquilo já não vale nada tu hoje vais à, vais à internet tens tudo, fazes uma pesquisa qualquer tens tudo e aquilo já, não, aquilo já ultrapassou já não salve. Há alfaias que a gente tem lá no, no, nos cardápios, como se costuma dizer, uh, e que nós já não utilizamos, portanto, isso não tem, não tem lógica nenhuma, não é? Há 20 anos utilizava o livro e utilizava os manuais, agora não, isso é, é impensável uma pessoa ir aos manuais, um, porque tudo, tudo evolui, não é? A gente chega à informação, hoje, hoje em dia é muito fácil chegar aos gurus, Uh, até mesmo falar com eles e perguntar-lhes dúvidas e eles automaticamente respondem, se não te respondem hoje, amanhã ou daqui a uma semana estão-te a responder isso é, isso é também, a internet liberalizou um bocadinho essa, essa, essa parte e hoje qualquer pessoa pode fazer um negócio uh, muitas vezes eu costumo dizer o, o desemprego é um pouco da nossa cabeça. Quer dizer, eu com, com uma ligação à internet, com um computador ou com um telemóvel, eu posso perfeitamente fazer um, fazer um negócio online. Não, não é, é pesquisar, perceber como é que aquilo funciona e, e fazer. Uh, mas está uh, uh, completamente diferente. A, a busca de informação está completamente diferente. Não tem nada a ver.
0: Olha, e, e esse período no, no Esporão tinha pelo menos a função de... Gestor agrícola. E Sim. pergunto eu, como, como eu costumo dizer, como menino da cidade, o que é que faz o gestor? Não, o gestor agrícola. É... Primeiro, tudo entrei. De novo, aqui um bocadinho o, o enquadramento e foi a tua atividade durante muito, muito tempo.
1: O gestor, primeiro, tudo entrei com o com vitic... com, com gestor vitícola. A questão é a questão de passar à agrícola foi como o pronto depois alargou um bocadinho a sua área de intervenção e. A abriu um bocadinho a produção de, de, de olival e, portanto, acharam por bem de trocar o vitícola pelo o agrícola. A função acabava por ser igual. O que é que faz um gestor? Basicamente, gera pessoas. Não é? Eu tinha um diretor acima e que era os olhos, olhos, os ouvidos e as mãos do diretor na vinha, ver pragas, ver doenças, regou, não regou, pôr a regar, problemas que havia no sistema de rega, Uh, controlar as pessoas uh, vindimas, onde é que vamos vindimar para onde é que é, onde é, que é espalhar caixas basicamente era gerir, gerir a atividade e, a, e as tarefas que estão associadas à produção de vinho uh, e foi, foi, foi dos trabalhos mais fascinantes que tive não só por aquilo que o Esporão -me, me deu que deu-me várias viagens deu-me muita sabedoria muito know-how, muito, muito contacto que hoje em dia é muito importante os contactos uh, apesar de estarmos lá fechados e, e Uhum, nós não temos a noção do que é que do, do que é que se passa cá fora não é? A gente está fechado e é uh, 24 sobre 24 horas ou quase uh, o doutor Roqueiro tinha muito o hábito de dizer faça um dos, dos porão o vosso projeto de vida e, e eu entendo porquê não é que isto era 24 sobre 24 horas quando fosse preciso uhum, e, um, e, e pronto era um bocadinho era um bocadinho isso era o, a parte da gestão em termos de, de, de pessoas e, e trabalhar com pessoas é complicado nós tínhamos na altura tínhamos para aí à volta de 100 pessoas a trabalhar contraturistas, turistas tínhamos uh, muitos estrangeiros uh, e os estrangeiros quando são poucos são fáceis de lidar agora quando são já muitos depois aquilo acaba por 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 ser mais complicado porque depois são são, são de diversos países depois uns países não se estão com os romenos não se estão com os ucranianos há ali sempre há ali sempre tricas mas deu-me uh, deu, -me, deu, -me, deu -me muito de gestão humana e de gestão de recursos que, que, que ainda, hoje, ainda hoje trago comigo logicamente, não é? e, muito, e muito conhecimento e muito contacto e, muito, e, e, e quando começámos o projeto da Agro Sustentável uh, eu não queria de certo modo não queria ligar o meu nome à, ao Esporão, mas uh, em conversa com o professor do, do ISA ele disse, mas Pedro, mas isso é uma previsto, tu não tiveste 12 anos no Esporão e, e que é que não dizes, é pá e pronto, e depois acabei por, por, por fazer. abre muitas portas, comercialmente abre muitas portas. Eu quando fazia um, um contacto telefónico e dizia que tinha estado no um esporão, era completamente diferente, a pessoa ela, ah, assim. venha, cá falar, venha cá falar connosco uh, e, e Abria muitas portas uh, e pronto, e depois, e depois é, o, é, o, é o contacto que se tem com a, com a, com a realidade, não é? Que o podermos. O podermos uh, um, Perceber e podermos testar novas, novas tecnologias, novas coisas, e isso é um, um, isso é um back record muito, muito forte. É, é, é muito forte, não é? Não, um, um, queríamos investir em algum equipamento ou alguma coisa, ah. uh, se houvesse lógica no equipamento as coisas apareciam, não é? E a gente testava e, e, e andávamos sempre para a frente. Mas, uh, mas, e, mas
0: tipo, que o esporão também faz, faz mudanças, não é? E...
1: Sim, foi nessa por acaso, foi nessa, nessa altura que os porão depois em o João, o Dr. João Roquete entrou. Não sei se foi em 2007 ou 2008, já não me recordo. Uh, entretanto, houve um Natal que eu costumo falar nisso nas minhas, nas minhas apresentações, nos meus eventos. Costumo falar muito nisso. Que ele deu-nos um livro de biodinâmica. Portanto, já naquela altura uh, estavam com ideias de mudar. Portanto, estávamos em, em produção integrada na altura. E, e, e dar o livro à, à equipa técnica, a todos os membros da, da equipa técnica dar um livro de biodinâmica era muito à frente. Eu tive que ler o livro, mas vou-te ser sincero, não, não o entendi na altura, porque ainda viu. Disse... já ouvi
0: um bocadinho no outro dia da, da, da tua palestra que estavas a falar sobre isso?
1: Não, mas é, mas é mesmo assim. Mas
0: leste o livro de biodinâmica, não Esqueci. percebeste nada daquilo.
1: Não, não percebi nada daquilo. Não percebi como é que é possível a Lua, a Lua tem, tem influência, mas como é que é possível? Epá, desculpem lá o termo, os, cor os cornos de um animal, eu enterrar e depois aquilo passar, é pá, uh, há ali muita coisa, muito, muita coisa que não entrava é para um agrónomo, ou para um engenheiro, ou para um agrícola, não, 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 muitas coisas não faziam sentido, e hoje, e hoje em dia não sigo a biodinâmica, percebo-a, uh, agora, estou muito mais, muito mais aberto a essas coisas, não é? Porque uma pessoa vai entendendo e, aliás, eu até acho que a biodinâmica, a malta da biodinâmica comunica muito mal. E, e é, se calhar é esse um dos problemas que, 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 que é o problema da biodinâmica porque, eu vou-te dar um exemplo, nós estamos a trabalhar com microbiologia. A biodinâmica também trabalha com microbiologia. É a forma como tu comunicas uh, a microbiologia ou como trabalhas a microbiologia que faz entender as pessoas, não é? Uh, os preparados, hoje em dia, já há estratos, as empresas já estão a começar a ter extratos disponíveis para aplicar na vinha e a Biodinâmica também trabalha com estratos. Eu acho que vai muito da comunicação. Nós é um bocadinho a nossa comunicação e é um bocadinho de, de reativa, não é? Nós quando a vinha não tanto, mas por exemplo o Olival e o amendoal é muito reativo. É quando as coisas estão mal é que a gente vai falar. Não, não. A gente tem que falar, é ir falando para as pessoas irem se habituando aos novos termos e às novas coisas, e o que é que estamos a fazer. E, e não é de uma forma é de uma tem que ser de uma forma proativa. Não de uma forma reativa, a reação é sempre a alguma coisa negativa e a coisa negativa já está dita, já acabou, já não. Já, já, essa, essa é, já está dito, e depois é muito mais difícil mudar mentalidade e mudar o, o mindset da pessoa para, 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 para olhar, por exemplo, para uma cultura eh, intensiva, por exemplo, o amendoal é intensivo, o, 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 o olival é super intensivo e intensivo. E é engraçado que têm sempre menos plantas por hectare do que a própria vinha. A vinha, em termos de número de plantas por hectare, é mais intensiva do que o próprio olival e o amendoal. Uh, e, portanto, uh, também temos que fazer esse... O, o comunicar também temos que fazer esse shift e essa, e essa mudança. E Exato. é um bocadinho por aí que nós estamos a trabalhar, que é, que é mostrar o que é que estamos a fazer e comunicar.
0: Sem, sem generalizar, mas às vezes dá uma sensação, não só em Portugal, mas em outros países que... que... Quem produz em biodinâmico um bocadinho está há produtores bastante grandes, com dimensão e com, com vinhos uh, fantásticos em biodinâmico, mas não está ou seja, faz porque acredita mas não se preocupa muito, como tu dizes, em comunicar, ou seja, não ok, sempre uh, decidimos fazer assim é a nossa filosofia mas não sentimos que seja uh, necessário comunicar e por outro lado hoje também vemos Muita gente que está a fazer agora é orgânico e que tem ou que faz sustentável, ou pseudo sustentável, ou não vou entrar muito nessa área, porque não, não é a minha área de, de expertise, tu poderás falar, mas que se preocupa muito em comunicar e se calhar o que está a fazer está longe do que outros que não comunicam fazem. Não sei se me fiz entender, se faz sentido o que eu estou a dizer.
1: Oh, isso... isso... Eu, eu tenho a vantagem, eu, eu neste momento, nós somos consultores, nós, nós temos a vantagem, a vantagem em relação a um técnico que está permanente numa, numa exploração, temos a vantagem de andar, andar por muito lado e ver muita coisa. E eu posso dizer que há, há coisas que me surpreendem pela negativa, há, há empresas a comunicar muito bem e que depois é um desastre, é qualquer coisa transcendental, não, 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 não tem lógica nenhuma aquilo que andam a fazer... E a comunicação é top, é, é top, e, e não, ninguém as leva presas, atenção. E há outras uh, que trabalham muito bem no campo, mas depois não sabem comunicar, isso, isso, isso é como tudo, não, 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 não mostram e, e, e eu gosto muito de puxar pelas pessoas, por exemplo, uh, nós tivemos um evento e gosto, uh, nós tivemos ontem um passado um evento pela Feira Nacional da Agricultura, levámos lá uh, casas que estão um bocadinho na, na retaguarda e que fazem coisas muito boas, há, há, há projetos muito bons, muito bons na área da, da, da agricultura de conservação, da regenerativa, desta parte mais biológica, muito bons, e é esses, esses projetos que a gente tem que mostrar e que, que fazem andar o, a carroça, fazem, fazem ser, a, 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 são a charneira que puxa pelo resto, não é? Que, que, mas esses, esses, esses projetos têm que se mostrar, e têm que se, as pessoas têm que saber que existem e como é que eles fazem. Eu, muitas vezes, algumas vezes falo com o, com o Rui Flores e ele diz-me: é pá, a gente tem que saber, é os projetos pequenos. Porque os projetos pequenos, um, o grande tem sempre muito O que as pessoas dizem é, o grande tem sempre muito dinheiro, faz isso porque tem muito dinheiro, mas o pequeno faz porque acredita naquilo e muitas vezes traz mais, traz mais um, outras pessoas atrás do pequeno do que o próprio grande. Um, e, portanto, isso é muito importante mostrar os pequenos, os pequenos produtores, o que é que eles estão a fazer, de forma é que eles estão a fazer. Uh, as cabeçadas que deram, que isso é muito importante uh, eu evitar dar uma cabeçada que aquele já deu e portanto isso é muito importante e hoje depois é a tal coisa que estávamos a falar há bocado, que é o, os whatsapps, os, os grupos, isso é tremendo, isso é uma ferramenta que é tremenda quando se junta uma carrada de técnicos e toda a gente mete ali a, o seu dele e está toda a gente ali a, a discutir coisas, não é? É, isso é? Isso é tremendo, não é? É... Uh, nós estamos com um grupo de WhatsApp de, de agricultura regenerativa com 130 pessoas, não sei perto disso, ah, e aquilo sai dali ideias que é qualquer coisa, qualquer, todos os dias ocorre todos os dias estão-me a surpreender com uma coisa que vão fazer, e desde de, de plantar vinho em cima de erva, desde, coisas assim fora, completamente fora do que é normal e do que se vê. Pedro, o que é que é agricultura regenerativa? O que é que é agricultura regenerativa? Basicamente é. é... Trabalhar com a saúde do solo, aumentar a saúde do solo e, por consequência, uh, trabalhar a saúde da planta. Okay? Como é que se trabalha a saúde do solo? Basicamente é dar condições às próprias plantas uh, para elas uh, terem um solo saudável. E o que é, que é um solo saudável? É um solo que, que as plantas, quando querem tirar, tiram. Portanto, não somos nós a forçar para ela tirar. Quando as plantas querem tirar algum nutriente, tiram. Uh, e a microbiologia tem que trabalhar para haver essa simbiose entre a microbiologia e a própria planta agora, uh, um sol saudável é quando a microbiologia está a funcionar eu a partir do momento em que ativo toda aquela microbiologia uh, de sol, uh, a microbiologia vai fazer o, o seu trabalho de aumentar a saúde da própria, da própria planta da própria planta e do próprio, do próprio sol e basicamente o que estou a fazer é acelerar, é um processo de, de aceleração que eu estou para aumentar a minha fertilidade do meu sol Uh, agora tem várias fases ou tem várias tem várias uh, uh, não, manter, não, não manter o não manter o solo sempre coberto, entrar com os animais, portanto, tem uma série de re... não são regras mas que são tarefas que nós temos que, que introduzir no nosso processo que vão uh, estimular essa microbiologia, que vão ativar essa microbiologia que o solo tem e que vão depois aumentar a saúde do próprio do
0: próprio solo. E uma pergunta relativamente específica para, para o vinho. Essa, essa melhoria do solo, da saúde da planta, imagino eu da produtividade, não é? Óbvio, é, traduz também eh, a, a prazo de uma melhoria do, do produto final. Ou seja, a minha pergunta é: o consumidor vai beneficiar, além de todos os outros benefícios. Óbvios da biodiversidade e da sustentabilidade. Só falando do produto. Rodrigo, oh, oh, ah, vamos a... uma coisa. Eu, quando estou a falar de microbiologia de
1: sol, depois há aqui uma vertente que é terra não é? Um, a microbiologia de, de, de sol tem impacto no, no terra naquilo que nós chamamos do terra Se tem impacto no terra uh, logicamente, se eu estou a melhorar a atividade microbiológica do meu sol, vai ter. Melhorias, mas a melhoria muitas vezes não é por aí. A melhoria muitas vezes é o facto de estarmos a trabalhar com a microbiologia de solo ou a planta estar a trabalhar com a microbiologia. Um, o processo energético, um, o processo energético de dar energia à própria planta uh, é muito mais eficiente. Ok? E quando tu tens um processo de fotossíntese muito mais eficiente, tu vais produzir muito mais de tudo. Vais produzir a, a forma da fotossíntese, é origina glicosa, origina um açúcar. E a partir desse açúcar, depois há a construção de todos os outros. Das proteínas, dos aminoácidos, das gorduras, dos, dos hidratos de carbono, das vitaminas. Se tu tens uma planta muito mais densa, uma fruta muito mais densa, nutricionalmente, tu possivelmente, e de certeza absoluta que vais ter, muito mais densidade nutricional, muito mais qualidade no teu vinho. Ok? E, portanto, essa é a base... Uh, uh, traz mais antocianas traz mais uh, antioxidantes, traz mais de tudo. E, portanto, logicamente que depois, em termos de produto final, o, o produto final vai ser diferente do que aquele que é agora. Ok? Porquê é que eu acredito nisto? Uh, eu acredito nisto porque começo e tenho uma, uma experiência e, e, e acredito nisto porquê? Porque eu tenho o feedback daquilo que a gente anda a fazer. Uh, aquilo que nós fazíamos há há 10 anos, há 20 anos atrás e, e, e há uma coisa que, que, que neste momento me está a preocupar muito, que é uh, em termos de alterações climáticas, em termos de produtividade das nossas vinhas, e, em, em abril penso eu, abril ou maio, partilharam comigo uns dados da, da CVRA, em que nos últimos 10 anos uh, nós produzíamos 7 mil quilos em 2011 e este, o ano passado produzimos 5 mil quilos por hectare, portanto, Logicamente, numa perspectiva convencional, todos os vinhos tinham que ser bons. Se eu estou a produzir 5 toneladas por hectare, todos os vinhos têm que ser bons, certo? E isso não é verdade. Mas o que me preocupa muito é esta queda e esta tendência de queda das produtividades. E quando tu andas na vinha e percebes que a tendência de queda nas produtividades ou nas produções, e quando tu não consegues valorizar o teu produto, uma coisa é tu teres o teu vinho ou seres em produtor engarrafador e consegues valorizar no vinho, não é? Essa quebra, em vez de venderes a dois, vendes a dois e meio ou, ou, ou três, não é? Eu não consigo no, nos, nos produtores, nos viticultores associados a uma cooperativa, a cooperativa paga sempre ou quase sempre o mesmo valor, varia muito pouco, a queda obrigatoriamente terá terá que dar origem a um desinvestimento na própria vinha, porque se eu tenho uma queda de produtividade vou ter menos uvas para dar à cooperativa e a cooperativa vai-me pagar quase a mesma coisa portanto ao longo dos anos eu vou perder vou perder rentabilidade e essa perca de rentabilidade o que vai dar é que as pessoas depois deixam de investir na vinha e este ano, por acaso nós estamos a trabalhar ali com um produtor de, da Vidigueira e o que, mais me fasc... o que mais me surpreendeu foi encontrar uma série de vinhas completamente abandonadas e, portanto, seguramente que estavam associadas à, à, à cooperativa da Vidigueira e isso chegou a uma má atenção. Epa, mas como é que é possível? Há uns anos atrás toda a gente procurava vinha para produzir e, para, e, e era a procura era muita e, neste momento, o que sinto é, é mesmo isso. É, a quebra das produtividades, a rentabilidades do agricultor uh, estão a baixar. Depois é, as pessoas não fazem contas Uh, ao tempo que gastam dentro de uma vinha, não é? São pessoas já mais, mais idosas quando os filhos vão pegar na própria vinha veem que aquilo não dá dinheiro vão abandonar e vão deixar de, de, de produzir eu vou-te contar uma história uh, há este, este verão tive, uma, uma, tive uma, uma festa de família e havia uma pessoa dos vinhos verdes havia um senhor que era, era amigo do meu tio o meu tio é que, é que fez a festa e, e ele sabia que eu tinha estado no Escorão que na parte da viticultura ele tem uma vinha de 15 hectares nos vinhos verdes e ele gabava-se e tal, produzia 15 toneladas 20 toneladas e que lhe tinham oferecido uma vinha no Alentejo um, e que queria, queria vir para o Alentejo o meu também estava a estudar na, na, na Universidade na Utah e tal, e queria vir para o Alentejo e eu só lhe disse assim olha, se você está a pensar que o Alentejo vai arranjar produtividades como tem nos vinhos verdes e, e valor de uva que tem nos vinhos verdes esqueça. Nunca mais me ligou. Ele ficou de me ligar para vir cá abaixo ver a vinha. Nunca mais me ligou.
0: <risos> oh, oh Pedro, ainda que a a Agro Sustentável, já estamos a falar, já estamos dentro da Agro Sustentável, tens no, no, na apresentação que começa por ser uma empresa de gestão de rega e hoje é uma empresa de gestão 360. E é isto que tenho estado aqui a falar. Mas quando falamos em gestão 360, é, e há aqui várias, várias palavras que tu usas, já explicaste o que é, que é a agricultura regenerativa, mas eu gostava que tu explicasses aqui mais, mais dois ou três conceitos, como a agricultura de precisão, vocês também usam muito a, a, a tecnologia, o que é que significa isto nesta agricultura é, 360? Também já falaste da comunicação, ou seja, que não chega, às vezes só fazer, é preciso que as pessoas saibam, o que é que estamos a fazer, não é? Uh... Eu,
1: uh, uh, Rodrigo, uh, o 360 surge no... Uh, eu quando conto esporão, a primeira coisa que me lembrei foi nós estamos, em, no, estamos em, no Alentejo, há sempre problemas de, de, de falta de água, de gestão de água, e, portanto, isso é um, é um ponto fraco da região. E foi por aí que começámos. Começámos a, a bater às portas das empresas e a, e a mostrar o que tínhamos. E essa foi a primeira abordagem que nós fizemos, foi a gestão de rega. A questão é que, como a região não produz muito, às vezes, ainda a semana passada tive no dor e as pessoas ficaram loucas, quando eu disse as produtividades do Alentejo, não, não acreditavam, pensavam que era uma Há casas, há produtores engarrafadores que produzem muito, bem alto, agora a média, a média, o ano passado, com as quebras, deve andar à volta dos 5 mil quilos por hectare. Um, então quando nós começámos entrámos com a gestão de rega e acabou um, um, no final do ano uh, o que é que aconteceu? Nós aumentámos produtividades uh, porque as pessoas depois pedem-nos logo para aumentar produtividades só que eu não consigo aumentar produtividades só com água, eu tenho que dar comida à planta e no ano a seguir o que é que aconteceu? Uh, para além de dar água uh, começámos a entrar na parte mais nutricional da planta e aí é que começa a abrir se calhar não é 360 mas começa a ser 180 um, e no segundo ano já estávamos com uma gestão de rega e nutrição uh, no processo. Depois, em 2017, uh, há aquele. Há, há, eu gosto de falar nisto porque é aquela mudança, aquele, o, o shift do, do, do mindset, o shift, a mudança de, de mentalidade que é quando nós uh, um, arrendamos a uma vinha de 10 hectares e ah, ah, às tantas ah, em junho, julho, ah, normalmente depois a, a atividade da vinha para, não é? fica tudo à espera das, das, das vindimas, ah, mas há sempre aquele problema, um, uma outra praga, um ácaro ou uma, uma cicadela, que são duas pragas aqui da vinha do Alentejo, ah, e naquela altura íamos de férias num, num sábado, aquilo era uma quinta-feira ou uma quarta e... Uh, uh, e eu pensei comecei, comecei a ver a cicadela e pensei, Bom, vou ter que tratar até ir de férias vou ter que tratar e quando vou, uh, o período era ali muito limitado e eu pensei, Bom, vou ver o que é que tem ali de stock e tinha, tinha um produto tinha-me dado, um colega que tinha andado a estudar comigo em Castelo Branco, o Luís e aquilo era nutrição uh, e eu disse, é pá, ao Luís oh, Luís, estás-me a dar nutrição mas, mas estás louco, ok pá, a cicadela, uma, uma praga e ele disse-me só assim Pões isso e depois a gente conversa. E eu, pronto, tudo bem. O que aconteceu? Fui de férias pensei que quando chegar a vinha está toda queimada, não é? O bicho andou lá e já, já, já queimou aquilo tudo. Bom, o certo é que aquilo tinha lá o bicho, mas a, a vinha estava porreira. Não é? Eu achei aquilo muito estranho, não é? E a partir daí começa a haver a mudança. O que é que se passa aqui? Há aqui qualquer coisa que não está a bater certo não, com aquilo que a gente aprende na escola. E então, por isso, em 2017 começámos o 360, que é olhar para a exploração no seu todo. Okay? começas a pesquisar da nutrição, nutrientes que, que, que reduzem uh, a incidência de doenças, o cobre, o enxofre, a utilizá-los não como fungicidas, mas como uh, nutrientes. Uh, os molibdénios, os gincos, também têm impacto depois nos metabolismos da própria planta e na saúde da própria planta, e então aí começamos a abrir o conceito mais ao 360. Aqui é olhar um bocadinho para uh, a envolvente, da, da própria parcela, da, das cheves que nós temos na, na, na parcela, para a entrelinha que é uma área que muitas vezes a gente deixa o abandono e que nos, uh, uh, em que perdemos muito dinheiro para manter é os herbicidas é, é a passagem com o trator que é o, a compactação que o trator faz é o, o desgaste do trator, o gás óleo o, o desgaste das peças, dos equipamentos portanto, uh, e começámos a, a, a trabalhar num conceito que é eu olhar para a minha vinha se eu tenho sempre, se eu tenho 4 hectares, eu tenho que investir em 4 hectares. Porque se eu estou só a investir só na minha linha de vinha, eu só estou a um terço da minha, linha, da, da minha vinha que eu estou a trabalhar e estou-me a preocupar. E então começámos a olhar para a vinha no seu todo, para a entrelinha, para as chefes, para, para a envolvência, para a natureza e depois começamos a perceber que é a diversidade que eu tenho dentro da minha vinha que me vai trazer, em termos de resistência a pragas a, a, e a doenças a, e daí o, o tal conceito 360. Okay? Uh, não vai só da gestão de... por isso é que começámos com gestão de regra entrámos com nutrição e agora uh, olhamos para o todo um bocadinho eu costumo dizer muito que é um bocadinho como nós se nós uh, não olharmos para, para a nossa saúde física se eu não fizer exercício físico se não, fizer, se não tiver uma alimentação uh, equilibrada, se não beber muita água eu vou muito mais vezes ao médico do que se, se tiver essa cuidado pelo, comigo mesmo e, portanto, trazer um bocadinho do, do nosso para a planta que, uh, um, ao fim e ao cabo, acaba por ser, por ser idêntico. E é um bocadinho nessa, nessa, nessa ótica que depois temos o conceito de 360, que é olhar Sim. para o da exploração.
0: Ok. Vou, vou, vou já voltar aí, mas voltar aqui um bocadinho atrás. O, o Real da pergunta. A agricultura regenerativa é possível implementar numa vinha em terroir, barro? O terroir,
1: o que chama, é, é solos argilosos, certo? Portanto, os solos... Diga, diz? Sim, 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 sim,
0: sim, provavelmente.
1: Um, o sol barro, o que chamam chama sol barro, solos muito argilosos, têm uma capacidade depois de muita, muita retenção de água e tem uma capacidade elevada de compactar, ou seja, quando passa máquinas, quando passam equipamentos, e aí faz toda a lógica nós trabalharmos numa ótica de regenerar Trabalhar com microbiologia, com cobertos vegetais, que é aquela cultura, aquela cobertura que nós pomos nas entrelinhas de vinha. Uh, agora, o que nós pomos na entrelinha da vinha é que tem que ser diferente numa, de um sol que se calhar é mais arenoso ou é mais pedregoso ou é, é, é diferente. E portanto eu, eu, eu costumo dizer que o coberto vegetal, a cobertura que nós fazemos da nossa entrelinha tem que ser ajustada àquilo que o sol nos, quer, nos, quer, nos mostra ou as dificuldades que ele tem. Se o excesso de barro, se o excesso de água se, se é um problema, então temos que intervir e, perfeitamente, a regenerativa dá para trabalhar isso. E dá para melhorar, melhor, melhorar essas características do próprio, do
0: próprio barro, senão, sem dúvidas. Oi, esperamos, esperamos ter ajudado. Uh, Pedro, o que é a agricultura de precisão e onde é que entra aqui nesta gestão 360 a tecnologia? eu imagino que tenha um papel também muito importante nisto tudo, na monitorização, em
1: tudo. Na tecnologia, a tecnologia é, é, é aproveitar aquilo que existe no mercado e, e pormos a tecnologia a, nossa, a nosso favor. Um, a atividade agrícola, ou a produção agrícola, ou a produção de vinho, de uvas, é uma atividade económica como outra qualquer. Okay? E, portanto, eu quando estou a investir numa, numa vinha, eu preciso perceber alguns indicadores, Onde é que eles estão? Basicamente é. Vamos imaginar aqui um exemplo, por exemplo. Eu faço uma a recolha de, de análise no talhão. E ponho, quando recolho a, a análise de sol, quando recolho essa análise, vou ao Excel e ponho tudo em, em linhas, não é? A quantidade de azoto, a quantidade de fósforo, a quantidade de, de, de magnésio, a quantidade de cálcio, e isso, o Excel, só mostra o sítio que é mas se nós transformarmos essa informação num mapa, e isso estamos a falar já de digitalização, georreferenciar alguma, quando a tirar uma amostra, georreferenciar por GPS essa amostra, hum, há a transformação dessa linha Excel num mapa, onde eu tenho a minha parcela, onde eu tenho numa zona que tenho mais quantidade de azoto, menos quantidade de azoto, e portanto o que eu vou fazer é focar algumas atividades, algumas tarefas, a aplicação de determinados insumos, de determinadas produtos, de, de fertilizantes, num determinado sítio onde ele está mais baixo, em relação ao outro que está mais alto e que não precisa de aplicar tanto. E, portanto, aí em termos de precisão, o que, ela, o que a precisão vai dar é basicamente uma redução de custos. Em termos, ou seja, não trato tudo como chapa 5, ou seja, vou precisar de 100 kg de azoto e vou aplicar os 100 kg pelo, pela parcela toda, mas vou precisar se calhar de 5 numa determinada, 5 kg numa determinada zona, 4 noutra, 20 noutra, e a própria, o próprio o equipamento vai libertando esses quilos ao longo, que vai, vai, vai espalhando ao longo da parcela, e portanto, uh, através de sinal de GPS, através, através do mecanismo hidráulico de, de abertura e fecho de válvulas, e portanto isso, uh, estamos a falar num, numa perspectiva de, de aplicação de fertilizantes, mas uh, agora começa a haver também em termos de sebo, de, de canópia, Quanto mais canópia, mais densidade de canópia tenho, mais ele vai libertar uh, água para, para tratar. Quanto tenho menos densidade de, de, de canópia, ele vai libertar menos água. Portanto, e depois há a poupança. Basicamente, a, a, a viticultura de precisão que me vai dar é informação sobre as minhas parcelas. E, para além disso, vai-me dar poupança porque eu estou só a focar onde é preciso atuar. Certo. Uh, e depois há aquilo que nós estamos a trabalhar, que é numa perspectiva de a, a vinha não estar em modo, em modo cruzeiro. O que é que, eu, o que é o modo cruzeiro? É chegar, irmos aplicando já para e aquilo vai, vai, vai correndo. Uh, aqui a questão é: como é uma atividade como outra qualquer, eu tenho que ter objetivos a médio e longo prazo. Eu tenho que ter indicadores que tenho que ter KPIs que eu tenho que medir na minha vinha. E então preciso ter. A minha baseline, o ponto inicial, e então há determinados indicadores que a gente vai tirando, vamos mapear a variabilidade espacial desses indicadores e perceber daqui a 5 anos como é que eles estão. Eu tendo um mapa em que essa variabilidade espacial é mais forte ou menos mais fraca, num determinado lado e num determinado, e, e no outro não é tão, tão, tão diferente, o que é que vai acontecer? Eu vou trabalhar para aumentar os níveis uh, ou performance nos sítios que estão piores, e, portanto, ao final de 5 anos, se for medir outra vez esses mesmos indicadores, eu vou subir a qualidade, a qualidade da minha uva vou subir os indicadores que, que eu, à partida, escolhi para monitorizar. Basicamente é dar objetivos a médio e longo prazo para, para ter um objetivo ao longo do ano e ir cumprindo com pequenos objetivos para chegar ao, ao fim de 5 anos, ter, sei lá, eu vou dar um exemplo, por exemplo, agora eu tenho 2% de matéria orgânica, eu tenho 1% de matéria orgânica, eu daqui a 5 anos quero ter 3%. Mas eu sei onde é que tenho dois, eu sei onde é que tenho um e eu sei onde é que tenho cinco. E, portanto, vou trabalhar no onde tenho um para aumentar e para aumentar a média total e se chegar aos cinco anos, se calhar consigo chegar ao objetivo. Okay? Basicamente é para dar objetivos à nossa produção. E ter, ter, ter foco e ter... e, ter, uh, e ser... Uh, não andarmos aqui de uma forma... Uh, uh, sem, 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 sem nexo. Porque todos os anos a gente acaba por fazer sempre as mesmas coisas. E se tu tiveres uma baseline, crias uma baseline e daqui a cinco anos fores medir outra vez essa, essa, esses indicadores, consegues perceber se melhoraste, se pioraste
0: ou se estás na mesma? És uma coisa, estou aqui a, 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 a processar. Estou a processar, não tão rápido como algumas máquinas agora fazem, mas a, a, minha, a minha pergunta vai vem, vem nesse sentido. São, na verdade, três, três perguntas que me, que me surgiram aqui sem perceber nada do assunto. Uma é ou seja, em, em, em produções que têm mais capacidade financeira de instalar equipamentos, algumas dessas, dessas soluções já trabalham uh, de forma quase autónoma e automatizada, ou seja, temos este indicador, pi, 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 uh, alguma máquina vai, vai fazer isto, uh, ainda é tudo, ok, tem. temos informação, e tomamos decisões com base nessa, nessa informação, ou já, já existem, assim, soluções? Uh, comercializáveis, eu acho, eu, eu
1: ainda estamos muito atrasados. Uh, eu vejo ainda muito protótipo. Uh, ou seja, e um dos handicaps é, um, é a velocidade, de, processamento, é a velocidade de, 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 de trabalho. Ou seja, a gente mete um robô na vinha... Uh, se tivermos uma vinha de 100 hectares, se tivermos uma vinha de 400 hectares, o robô demora muito tempo a, a completar essa tarefa. E quando co completa essa tarefa, muitas vezes o que acontece é ela não, já não estar já não estar capaz da gente uh, atuar uh, com uh, ser efetivos na atuação. Isso normalmente costumo sempre que vou a um, a um congresso, sempre que vou uma, a um evento e que trabalham com robôs, eu pergunto sempre. Quanto é que é qual é que é o, o quanto tempo é que demora a fazer um hectare? E muitas vezes sinto que é uma limitação, uma limitação muito grande. Uh, depois, uh, a informação, lógico que é muito é, é, é precisa e vai à planta, uh, também acho que é um bocadinho uh, a necessidade de depois, o que é que nós estamos a medir? É que nós podemos tirar mil dados de uma vinha. A pergunta é, serão esses mil dados todos eles importantes para aquilo que eu quero acompanhar, para aquilo que eu quero monitorizar, para aquilo que eu quero uh, trabalhar? ou depois acabamos por ter tantos dados que a gente não sabe o que é que há de fazer. E muitas vezes o que acontece é, é, é as pessoas têm sondas para tudo e para nada e depois o que acontece é uh, uh, o feedback que o equipamento me dá eu depois não consigo atuar em conformidade com aquilo que o equipamento me está a dizer. Ou seja, não consigo gerir aqueles dados que o equipamento me está a dizer. Entendes? Isso, isso também é uma coisa muito importante é nós sabermos o que é que queremos medir. É
0: uh, tudo, sim. não é? Os KPIs, de KPI's é, é fundamental, não é? Sim, claro, logicamente. É. Porque eu posso tirar mil, mil dados. Podem ter coisas que podem ter algum peso, mas estamos a perder tempo a medir coisas que vão ser um por
1: cento. Não tem lógica estarmos a medir. Eu, eu costumo dar, e dei o agora tivemos em Favais a, a semana passada e, e dei este exemplo que é nós temos muito o hábito de medir produtividade chegamos ao final da campanha e medimos quanto é que deu a cepa ou quanto é que deu aquele hectare e estamos a, a medir uma coisa que é final de processo mas eu não tenho que medir o final de processo eu tenho que medir é o processo em si para eu atuar ainda para corrigir eventualmente que ele não consiga chegar a uma determinada produtividade e o que nós estamos a fazer neste momento é medir quilos sim senhora, podemos medir para perceber mas também temos que medir ao longo da campanha para evitar pouca produtividade e para intervirmos ainda há tempo de aumentarmos produtividades. Ok? E muitas vezes o, o, muitas vezes o que acontece é as pessoas vão para, para, para a vinha, na altura tiram os quilos por hectare, olha, este ano produzi 5 toneladas, o ano passado produzi 4, o outro ano produzi 10. Mas o que é que aconteceu durante o ano? que o eu O é que, que é que aconteceu? Não é? O que é que eu fiz? O que é que a planta deu? O que é que a planta foi mostrando? E o que é que eu fiz? Atuei, atuei ou não atuei? E muitas vezes a gente olha só para os dados no final do processo e nós temos que olhar para os dados durante o processo. E isso é o que eu chama a atenção. Porque não vale a pena estarmos a medir ao final do processo e depois dizer assim, ah, isto só produziu 4 toneladas ou só
0: produziu 5 toneladas. E, e há também uma questão de ROI, não é? Ou seja, eu posso produzir menos, mas se investi, investi entre aspas, mas gastei menos produtos, investi menos... Pode haver determinadas métricas que podem é. ser interessantes,
1: não é? Certo, é o, que, é o que eu digo, normalmente o que eu digo, a, a, a... eu até posso reduzir em termos de biológica, até posso reduzir ou trabalhar com a natureza, ou... eu até posso reduzir hum, produtividades, certo? O que eu, a médio e longo prazo acredito que vão aumentar. Se eu estou a aumentar a fertilidade de solo, logicamente eu vou ter que aumentar produtividades. Esse é o ponto número um. Mas, uh, uh, durante o período de conversão, que é o mais difícil, eu posso reduzir produtividades. Mas a questão é, eu não vou gastar tanto, quando começo a trabalhar com a natureza, eu não vou gastar tanto em, em fertilizantes, não vou gastar tanto em, em fungicidas não vou gastar tanto em determinadas atividades, porque a natureza, a própria natureza, é os tais chamados serviços de ecossistema, que é, a própria natureza vai fazer um serviço que depois eu não preciso de fazer. Ok? E, portanto, se reduzo uh, o os débitos, portanto, se reduz uh, 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 o dinheiro que sai uh, uh, eu vou também, uh, possivelmente eu vou valorizar a minha produção se eu valorizo a minha produção porque um produtor está à procura de uvas biológicas e vai me pagar mais 10, 20, 30, já, já vi valores na, a, a rondar o euro, portanto eu posso, eu posso uh, reduzir um bocadinho mais em termos de produtividade, mas tenho uma valorização da minha uva Ok? Eu já tive um produto Não, não, não. Eu quero, eu quero valorizar a minha uva,
0: mas quero manter os mesmos os mesmos, não importa, manter os mesmos custos. Ok? Certíssimo. Olha, temos aqui, entretanto, é, não sei se foi daqui da, da do teu trabalho de agricultura regenerativa, mas começaram a nascer perguntas. Oi? <risos> olha Olha, não vou fazer aqui por ordem, mas vou, vou fazer aqui por, por, por ligação ao que Oi, na já vou, estão a, a ver muitas. Uh, o Galmeida pergunta, a agricultura em modo biológico está um pouco na moda. Como vês esta forma de produção versus agricultura regenerativa? Isso é uma coisa que eu ando
1: a bater muito, que é uh, nós temos aquela percepção de bom, eu estou em convencional e preciso mudar para biológico. Quero valorizar a uva ou tenho um mercado nórdico que valoriza muito o vinho, quero entrar no, no, no tender. E vou pôr aqui vinhos biológicos e vou ter aqui... A questão, a questão que eu costumo dizer e aquilo que o feedback que tenho da vinha é quando nós entramos numa perspectiva de biológica, que é o que nós chamamos de biológica convencional, ou seja, em que eu chego numa perspectiva que tenho, tomo uma vinha convencional e vou utilizando os fungicidas o, o que existe no mercado, de produção integrada ou de proteção integrada, e, alter, e quando mudo para a biológica, altero só, hum, altero só os produtos, por exemplo, em vez de pôr um fungicida de síntese ou pôr só cobre e enxofre, assim, a biológica não funciona. Okay? Temos que olhar numa perspectiva de uh, mudar de mentalidade, ou seja, temos que trabalhar numa perspectiva de saúde, aumentar. Como é que eu posso aumentar a saúde do solo? Como é que eu posso aumentar a minha saúde da planta? Se nós não nos fizermos essa pergunta, a minha perspectiva perante a vinha, aquilo que eu vou fazer à minha vinha, em termos de proteção fitossanitária, é completamente diferente se eu pensar ou se eu continuar numa perspectiva convencional que é o eliminar, e o que estou a fazer numa perspectiva da agricultura biológica <risos> convencional é trocar fatores de produção. Um, e continuo com o mesmo mindset, continuo com a mesma perspectiva de eliminar, porque só estou a mudar fatores de produção. A questão aqui é nós trabalharmos numa perspectiva de o que é que eu posso fazer para aumentar a saúde do meu solo, o que é que eu posso fazer para aumentar a saúde da minha planta. E a partir daí... A mudança é completamente diferente Os produtos que eu vou utilizar. Há de ser muito mais à base de nutrição, há de ser muito mais à base de, de, de monitorização e perceber como é que está a planta. Há indicadores, nós trabalhamos com indicadores que nos indicam, em termos de saúde, como é que está a saúde da planta, os açúcares da planta. Não nos podemos esquecer que a fotossíntese é dos processos mais, mais, mais importantes da planta e que muita gente, muita gente não mede a quantidade, de, a fotossíntese, a quantidade dos açúcares que, que, que está a sair ou que está a formar, uh, a clorofila, que também faz parte da fotossíntese. Muita gente não mede. E isso é um dos indicadores, aqueles indicadores que eu digo, KPIs que a gente tem que medir. Esses têm, obrigatoriamente, temos que medir. Temos que medir os açúcares, temos que medir as clorofilas. Quando começamos a perceber saúde de planta e saúde de solo, começamos a ter uma perspectiva completamente diferente. Em vez de eliminar, é regenerar. Em vez de utilizar o cobre como fungicida, eu vou utilizar o cobre como nutriente. Okay? Quando eu começo a olhar para o meu coberto vegetal e quero investir, eu, eu vou -te dar um exemplo, por exemplo, nós apanhámos aqui um investidor brasileiro, que veio para Portugal, para produzir vinhos biológicos. E no primeiro ano, quando nós entramos logo em setembro, a seguir à Vendima, nós entramos uh, e das primeiras coisas que fiz foi, uh, naquela entrelinha, eu mandei fertilizar com fósforo orgânico com um fósforo de, 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 autorizado em agricultura biológica e o encarregado virou-se para mim e disse assim você é louco, como está a fertilizar o, a, a, a interlinha em vez de estar a fertilizar as plantas? as plantas estão sustentadas em alguma parte portanto o que eu estava a tentar era melhorar o meu solo porque depois as coisas estão em, todas interligadas a gente não sabe o que é que se passa por baixo dos nossos pés certo? e portanto a perspectiva de olharmos para a saúde do sol e quando se olha para a saúde do sol e a saúde da planta é completamente diferente de uma perspectiva mais de iluminar e de agricultura biológica convencional se vocês, se o era era U, não sei, acho que era U, não é? se o Hugo vai à procura da, da biológica convencional as coisas têm muita dificuldade em funcionar, primeiro vão baixar produtividades porque estão a trabalhar numa perspectiva de reativa e não numa perspectiva de proatividade. Ou seja, eu, quando estou a trabalhar numa saúde de planta, saúde de sol, eu tenho que trabalhar numa perspectiva. Tenho que, constantemente tenho que alimentar a planta para ela ganhar resistências. E não é chegar quando tenho um problema de infecção ou quando tenho um problema de praga e ir atuar. Eu tenho que preparar a planta, tenho que aplicar determinados nutrientes, tenho que aplicar determinados compostos de carbono, tenho que aplicar algas, tenho que aplicar determinados compostos que dão. Uh, saúde à planta, para quando vier o problema, a planta está muito mais resistente e quando vem o problema, a planta está resistente, logicamente que se vai uh, pode aparecer, já nos apareceu uma mancha ou duas manchas, mas depois que secam ok? e portanto a planta
0: está muito mais saudável, é muito mais fácil depois de trabalhar em termos de saúde quando, No fundo trabalhamos no sistema imunitário da planta Certo. Matamos estamos certo. a fazer torná-la mais resistente. Certo, um bocado como nós, um bocado como nós. Se vamos só, a comer, só a comer batatas fritas, vamos estar doentes quase sempre, vamos muitas certo. vezes ao menos. Tirando o Warren Buffett, o resto dos mortais. <risos> Vocês não são multimilionários, portanto não podem comer hambúrgueres e batatas fritas todos os dias. E qualquer... Coca-Cola.
1: Não é um bocadinho, é um bocadinho a mudança a mudança daquilo de nós como nós pensamos a, a produção, ok? É perceber eu não posso ser reativo porque tinha soluções reativas eu tenho que ser proativo porque só tenho soluções que me deem só vou vou aplicar as soluções que me dão que me favorecem a saúde da minha planta. Se eu beber muita água, se eu comer legumes, se eu comer muitos muitos vegetais, logicamente vou estar muito mais resistente
0: do que, do que do, se não o fizer. Oh Pedro, como é que tu vês a expressão, que, que é bastante usada, sobretudo comercialmente, eh, de vinhos de pouca intervenção ou vinhos sem intervenção? Porque eu, sempre que falo com alguém eh, que trabalha eh, nesta área, eu olho que isto não são vinhos de pouca intervenção, isto são vinhos de muita intervenção, mas muita intervenção com pés e cabeça e, e, e correta, mas dá trabalho fazer isto, ou seja, não é aquele pensar assim, ah, ou seja, há aqui um, um, às vezes, uma visão um bocadinho romântica sobretudo do lado do consumidor vindos com pouca intervenção, parece que planta-se a vinha e pronto e, e, e vai vendo o, é o, é o que é que o que é que acontece, ou seja, no fundo eu, eu, eu deixo sempre que apesar de perceber a expressão não não me identifico, não, não faz sentido para mim. Porque...
1: Mas, mas a perspectiva que estás a falar do, do vinho de pouca intervenção é na vinha ou depois na adega? Não,
0: é que eu não sei o que é que essa expressão quer dizer. Ou seja, a, a minha provocação é porque essa expressão não é concretizada, não é? Sim, pois isso. fazem-se feiras, ou as pessoas dizem, ah, vou montar uma garrafeira só vinho de pouca intervenção. Ou, a minha carta só tem vinho de pouca intervenção. Mas, na verdade... Uh tem que haver muita intervenção, uma intervenção saudável mas tem que haver eu acho, eu, intervenção. Acho que essa
1: intervenção, eu, eu acho que essa intervenção vai muito da vinha daquilo que fazemos na vinha e do período do, da, da colheita uh, e aí quando trabalhamos bem na vinha as coisas uh, a intervenção possivelmente em termo, será, será depois uh, na adega será muito, muito menor as coisas estão equilibradas, portanto não há não há depois grande intervenção a fazer. Agora, eu, eu estou como tu. Eu não sei o que é que se passa dentro de uma adega. Nem quero saber. Ou seja, o que eu já sei, basta. Mas muitas vezes é por marketing, não é? É como, é como produções baixinhas dão os vinhos top, não é? Para um é viticultor, e eu vou agora ser. ser, ser um, um bocadinho uh, sei lá, escandaloso, vou ser um bocadinho, uh, não é só as vinhas de 2 ou 3 mil quilos que dão os tops, não é? Uh, tudo vai depender do meu painel solar. Já há bocado falei de um processo energético que é a fotossíntese. Eu, quanto mais painel solar tiver na minha planta, maior capacidade tem a minha planta produtiva e portanto eu posso ter 20 top, eu posso ter 20 top com 10 toneladas por hectare. Esse
0: não é um sinónimo, eu digo isso muitas vezes por ser pouco, não é sinónimo automático de... De, qualidade,
1: de qualidade. E eu -se... e, e não sei se tens essa oportunidade, mas há de -te ter essa oportunidade. As vinhas de sequeiro, possivelmente, dão os piores vinhos que existem. Desequilibrados, pelo menos as uvas vêm todas desequilibradas, falta-lhes muita coisa, ah, mas muitas vezes vendem essa ideia do sequeiro é que é bom, porque produz pouco, mas depois a uva não vale é palha, quase,
0: não é? Como eu costumo dizer. Mas isto, são... Outras conversas, outras, outras conversas, conversas. Tenho aqui mesmo muitas, muitas perguntas e, e não vou ser egoísta, vou, vou dar aqui andamento às perguntas de o, o Real Madrid que já aportou há bastante tempo, e isto deve ter muitas respostas, mas quais as soluções com pragas neste tipo de agricultura? Bom, <risos> uh, isso, essa, essa, essa
1: pergunta uh, eu até considero... Até considero... Não, 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 hoje telefonaram-me quatro pessoas a perguntar como é que eu tratava dos ácaros primeiro de tudo na escola nós aprendemos que o azoto é, 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 aumenta a sensibilidade das plantas às pragas e doenças é, a questão é essa mesmo é, nós não medimos os azotos que temos dentro das nossas plantas e normalmente o que tenho apanhado eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu, a, eu não me lembro de ter tratado há sei lá quatro anos para os acres. Não, não me lembro e este ano uh, este ano já já recebi chamadas hoje foram quatro a perguntar o, o que, é que o que fazer muitas vezes é essas gestão os azotos que a gente tem que fazer e que não, nós não, não, não acompanhamos que é dentro da minha planta eu tenho diversos tipos de azoto tenho azoto tenho azoto o nitrato tenho azoto o, o amoniacal o amoníaco, e tenho o, o azoto total e isso se a gente controlar esses azotes, e há a forma de os controlar, nós estamos a controlar através de análises, análises de, de, de folhas, de seiva, e os se controlar esses azotes eu consigo aumentar, e a saúde da planta depois vai por aí, que é, se eu uh, trabalhar metabolismos para, para fazer desaparecer esse tipo de azotos os azotos de síntese, os azotos os nitratos e os amónios, uh, e transformá-los rapidamente em proteínas, e aminoácidos e proteínas, Uh, os azotos ficam numa forma que os, que os insetos já não gostam e, portanto, uh, abandonam ou já não. Uh, houve uma coisa engraçada que eu li e. Ou li ou foi num podcast, já não. Já não foi num podcast, que dizia assim: um, uh, Os insetos só gostam das plantas doentes. Uh, e, portanto, é transformar um bocadinho, se nós olharmos para a saúde da própria planta, se os azotos estiverem, se formos controlando os azotos dentro da planta o que nós queremos é a proteína, o que nós queremos é o aminoácido e não é os nitratos, porque quem é que vai comprar fruta ou quem é que vai comprar uma alface com nitratos? Ninguém compra, não é? O que nós queremos é rapidamente transformar esses nitratos em aminoácidos e proteínas. E se tivéssemos uma análise constante e contínua, nós conseguimos perceber a dinâmica dos azotos dentro da planta. E isso é um dos fatores que, que, a, gente consegue, que a gente consegue aumentar a resistência das plantas às, às pragas. E outro é os açúcares. Uh, os açúcares a, tal, a mesma análise de seiva dá também a quantidade de açúcares uh, e que está relacionada com a fotossíntese, se eu trabalhar a fotossíntese e aumentar a quantidade de açúcares um açúcar simples vai se ligar a outro açúcar simples ok eu vou ter aumentos de cadeias de açúcares os insetos só comem, só picam e só chupam o açúcar simples se eu tenho cadeias longas de açúcares eles não conseguem não conseguem transformar essa cadeia longa, portanto acabam por depois acabam por morrer o que, o que eu quero é aumentar as cadeias dos açúcares dentro da planta. E isso também é tal análise que eu estava a dizer que são indicadores que a gente vai controlando ao longo da, da campanha e que depois nos dá, são úteis para perceber se a planta está saudável ou não está saudável. E depois vão ter impacto depois na produtividade final. por se eu tiver uma planta, e o que nós temos apanhado é se eu tiver uma planta com mais aminoácidos e mais proteínas eu vou ter produtividades muito superiores a uma planta que tem menos aminoácidos e proteínas. Isto é um bocadinho complicado, isto é um bocadinho complicado para quem é, para quem é leigo nesta 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 parte.
0: Sim, ouvintes, temos aqui bastantes pessoas que são que são que são produtores, inclusive algumas são alunos do Wine to Well portanto eu sei, sei quem são, onde produzem, etc. E temos aqui uma pergunta da da Ana Luís. Boa noite. Na ótica de uma pequena produtora, não existe viticultura regenerativa sem agricultura de precisão, correto? porque seria um risco, ela continua. Um exemplo prático, utilização de coberto vegetal, a dada altura, não poderá existir competição com a videira em termos de nutrientes e água?
1: É assim, é, é, isso é possível que aconteça, atenção. A questão é que nós vamos medindo, conforme temos indicadores, alguns indicadores vamos medindo ao longo da campanha, nós percebemos um indicador simples numa vinha, que é todas as semanas andarmos com uma fita métrica a ver o tamanho dos pâmpanos. Os pâmpanos são aqueles lançamentos que a planta verdes que ainda vão crescendo. Se nós todas as semanas formos controlando esse crescimento, nós conseguimos perceber o impacto. E ou, se temos que atuar e como é que temos que atuar. Se eu tiver um crescimento que é uh, uh, exponencial, eu não tenho problemas de, 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 de água, não tenho problemas de, de nutrientes. Mas quando começa, se, for no, se ainda for cedo, e estamos a falar em, ju em, em maio, e, e, e o crescimento deixa de ser exponencial para ser refletir o crescimento eu já estou a ter problemas portanto já não estou a crescer, a planta já não está a crescer logo aí é um, é um problema não é? Já, já eventualmente o meu coberto está a competir e o que eu tenho que fazer é cortar o meu coberto e o meu coberto o que é que vai fazer? o meu coberto, quando eu corto o meu coberto o meu coberto vai a, as ervas que eu tenho as, as plantas que eu tenho no meu coberto têm nutrientes e portanto esses nutrientes vão entrar num processo de reciclagem e vão aumentar a disponibilidade desses nutrientes para a planta e é aqui que entra, por exemplo, um serviço de ecossistema dos cobertos vegetais, que é: eu, quando estou a cortar, esse coberto vegetal tem uma quantidade de azoto, uma quantidade de fósforo, que vai entrar no sistema de reciclagem e vai fornecer esses, esses, esses nutrientes depois à própria planta. Se eu estou a proteger, outro serviço de ecossistema é: se eu estou a fazer um mulching, se eu estou a proteger, quando corto o meu coberto, se eu estou a proteger o meu solo, o solo não vai transpirar, não vai transpirar tanto do que se ele estiver hum, hum, nu a levar com o sol. Portanto, se eu tiver uma proteção, uma camada de protetora que o meu, o meu coberto vai-me favorecer, portanto, eu estou a proteger também a transpiração do meu sol e, portanto, estou a aumentar a disponibilidade de água para as próprias plantas. É o outro serviço de ecossistema que nós estamos a trabalhar. Ou seja, aumentar a fertilidade, aumentar a disponibilidade de água para as plantas e, portanto, vou ter, possivelmente, menos necessidades de água de rega. Portanto vou reduzir custos, por exemplo, de energia uh, ou de água, ok?
0: Não sei se eu respondi, uh, uh, espero ter -te respondido. Eu acho que sim, eu acho que sim. pelo menos eu, eu acho que percebi alguma coisa. <risos> Outra, uma pergunta da Sandra Rodrigues. Para iniciar a mudança, por onde começar? Primeiros passos, mas aplicáveis em larga escala. Primeiro ligar para o Pedro. <risos>
1: Agora boa, esta é a boa pergunta. Boa pergunta. Uh, mudar o mindset. Mudar o mindset. Uh, como é que a gente muda o mindset? E <risos> da por cima, quando tens uma administração que não quer, ou que está com muito medo. Uh, eu entrei este ano num projeto. Eu entrei neste ano num projeto e se calhar vem a, vem, vem, vem a propósito. Não vou dizer quem é o projeto, que recebeu um jornalista de uma revista de referência. E então eles disse, disseram que o, o Enolco estava a dizer que ia mudar para, para biológico este ano e o jornalista disse, epá, vais mudar para biológico, olha que falando tal, mudou para biológico e perdeu a produção toda. Uh, e isto assustou o Enolco. Como se compreende, o Enolco não logo a seguir a perguntar. Eu só disse assim, se as coisas não correrem bem, a gente pode voltar um bocadinho para trás. Se vocês não estão confortáveis, a gente pode voltar um bocadinho para trás. Não quer dizer que a mudança... Seja 100% tudo. Podemos, no caso do enxofre e do cobre, que é aquilo que nós estamos a utilizar, ir moderadamente ao longo dos anos reduzir esta aplicação, porque também sentimos conforto. conforto. E depois é muito: uh, o, o mindset, mudar o mindset é percebermos. Como é que a gente muda o mindset? É uh, termos a capacidade de medir, para nos dar conforto na nossa tomada de decisão porque o que falha é nós não termos conforto na tomada de decisão, ou termos medo, ou termos receio de... A partir do momento em que eu começo a medir determinados indicadores e começo a ter conforto em algumas decisões que vou tomando, por exemplo, nós, por exemplo, neste, neste caso do biológico, o que ficou estabelecido foi, vamos fazer biológico, se acontecer alguma, algum azar, mudamos a estratégia e vocês continuam com o convencional. Neste momento temos um tratamento de nutrição, e a ideia será sempre continuar com o processo, até haver alguma... Espero que não haja nenhuma, nenhum problema, mas até ao final para mostrar que conseguimos mudar. E nesta perspectiva, o, a mudar o mindset é, primeiro, indicadores para medir uh, e depois começar a testar. Ou seja, a primeira ferramenta que se pode fazer é um coberto vegetal. Gerir o coberto vegetal, perceber o coberto vegetal, medir na planta o impacto do coberto vegetal. Medir, quando a gente mede ao longo da campanha o estado de saúde, a nutrição da própria planta, vai-nos dar outra perspectiva do que é que é a saúde da própria planta. E isso é que eu acho que falha em muita gente, é não medirmos e andarmos um bocado aqui a à... dependentes dos comerciais das casas, comerci... das casas comerciais, dos comerciais da, da, dos fungicidas dos, dos, dos produtos, exatamente. Okay? Quando nós começamos a medir, nós percebemos logo se podemos avançar. O que me acontece muitas vezes é, e o que me aconteceu, isto não é de um momento para o outro. Eu, por exemplo, neste projeto da Moreira de Cima, isto já vem, já, já estamos lá há 3, 4 anos. Há 3, 4 anos vimos a reduzir o gasóleo, portanto, vimos a reduzir intervenções dentro da vinha. Hum, a questão aqui é, é nós, e depois a experiência dá-nos muito aquela questão. Ah, esta semana não vou intervir vou aguardar mais, vou aguardar mais e depois em vez de estás a tratar de 15 em 15 dias estás a tratar de se calhar de 3 em 3 semanas mês a mês e quando das contas já chegaste ao final mas para isto tens que basear toda a tua decisão a tua tomada de decisão em indicadores que tens que, tens que controlar, porque se não controlares não sabes a quantas andas isto é como irmos numa autoestrada e tens um limite de velocidade e não tens velocímetro não, é? não sabes a quantas vais, vais em excesso de velocidade ou se, ou, ou se não vais e podes levar uma multa Ok? E aqui os indicadores são muito importantes. Agora, que indicadores é que eu vou medir? Tenho que falar com o Pedro, <risos> mas, mas posso, posso dizer açúcares, posso dizer BRICS, posso dizer tamanho da vara, posso dizer... São coisas muito simples.
0: Muitas vezes a gente pensa a precisão é... é... ou os dados... Uh... Eu eu um os dados... Quando se fala em dados e medição, assusta um bocadinho as Eu fiquei louco. Eu, a semana passada, vi um, vi um post de um,
1: de um senhor que dizia eu gostava de ter um drone para todos os dias estar a tirar imagens. E eu fiquei assim, poxa, ele não está a ver quantos dados é que aquilo vai sair. E o que é que ele vai fazer com os dados? Ele não metade dos dados não vai, não vai gerir, nem vai saber gerir. O importante é percebermos quais são os, os, os indicadores que são importantes na saúde. Na saúde da planta. E isso é que a gente tem que medir para nos dar conforto, para, em vez de estarmos 15 em 15 dias, estarmos, olha, agora estamos três semanas sem tratar, ou mais um dia, mais outro, mais outro, porque o tempo também está, está favorável. Temos é que ir medindo as coisas.
0: Oh, Pedro, -me uma, uma, uma coisa, coisa. Não, não, não consegui explorar muito isso, mas inclusive vocês têm um, um, um software, não é, para, para, para ajudar nessa gestão, ou, ou não tem nada a ver, ou não,
1: não, não. não, não. O que, o que neste momento estamos a trabalhar é, nós estamos, as, as, temos uma série de, de, de produtores a fazer análise de seiva, e o que nós estamos a perceber é, há determinada dinâmica, de de determinadas relações e determinados nutrientes que têm impacto hum, na, na saúde mais do que outros. E, portanto, estamos a começar a perceber quais são os nutrientes que eu tenho que trabalhar ou tenho que afinar para, 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 para trabalhar. Tanto na presença de açúcares, porque se eu tiver mais açúcares, melhor. Não é? vou, ter as, vou ter as tais cadeias mais longas que os insetos não vão conseguir uh, degradar. Uh, e depois é perceber que há determinados uh, nutrientes que têm um impacto maior na resistência do que outros. E é nesse sentido é que nós estamos a, 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 a trabalhar uh, para daqui a amanhã termos uma ferramenta em que as pessoas metem a análise de
0: save e dizem, a saúde é esta, tens que fazer isto. É. Uma pergunta da, da, Ana, da Ana que vem aqui um bocadinho no sentido do que estávamos a falar anteriormente: uh, das intervenções serem mais passadas, etc. Qual é o custo económico associado à viticultura de precisão? Esta é uma pergunta que faz todo, todo o sentido para as pessoas perceberem.
1: Se, se é caro um telemóvel uh, com GPS e uma aplicação para georreferenciar pontos, para mim, não é caro. O que é caro, o que é, caro é, aquela, é aquela ideia que nós precisamos de um trator com GPS e com, com, com aplicadores em taxa variável, que era aquilo que eu estava a dizer, o trator vai, vai ao longo da vinha e vai aplicando mais e menos nos sítios onde precisa. A questão que nós estamos a trabalhar neste momento é, muitas vezes, com, como eu não preciso de muita precisão, não preciso muita à planta, preciso de uma área, é georreferenciar um ponto, um telemóvel, uma aplicação, Tirar esses pontos em, em esses pontos GPS, e depois qualquer indicador que eu queira medir no meu solo ou na minha planta eu vou ter um. um para aquele ponto tive o indicador AX, para o outro ponto do GPS tive o indicador AY, e portanto depois a transformação de um Excel num GIS ou numa imagem é, é, não, é, não é cara, é, é relativamente fácil. Hoje em dia, vamos ao YouTube se pusermos QGIS transformar tabelas Excel em mapas ele, ele diz-nos como é que a gente faz portanto, agora o, o mais importante é a gente perceber em termos de saúde solo e de saúde da planta que indicadores é que eu vou medir tanto no meu solo como na minha planta depois é pegar é um bom. telemóvel ir ao sítio, georreferenciar o ponto e tirar o indicador
0: e as decisões a tomar depois com essa depois,
1: informação depois as, as, as informações é eu vou ter um mapa com várias cores Onde eu tenho um, esse indicador mais forte, esse indicador depois está mais fraco noutra, noutra zona, e eu, logicamente, vou atuar numa zona que está mais fraca, não é?
0: Ó oh Pedro, eu vou, eu vou, eu vou a Ana, a Ana que já nos conhecemos, não se vai importar de eu, de eu tentar reformular a pergunta dela. <risos> e como tu próprio, já falaste várias vezes em medir, e no teu próprio LinkedIn diz que... que... A famosa frase que, que, não, que, não mede, não gera. que não se mede, não se gera, não é? Uh, Atribuída ao Peter Drucker, mas... De
1: outra, mas, perspectiva,
0: de outra perspectiva, de outra perspectiva. É, mas, a minha, mas a minha pergunta, e que talvez vá também para, para a perspectiva do Peter Drucker é, ok, no teu histórico, que já não é pequeno, Obviamente que cada propriedade tem as suas características, o momento que tu pegas, que vocês pegam numa propriedade, é diferente. Uma coisa é pegar uma coisa de início, outra coisa é, é, é outra. Como estavas a falar no caso do caso do António Pista, que esteve aqui, falou em ti, eh, e que conseguiram pôr, eh, começou a produzir mais cedo do que era, do que, do que seria expectável inicialmente, pelo menos por ele, por ti, não sei. Mas a minha, a minha questão é: ou seja, não indo a, a, a detalhes, é... Isto, economicamente, também é sustentável. Ou seja, tu chegas a um ponto, como qualquer negócio que, que estás a investir em consultoria, em, em, em tirar dados, etc., em tempo, em, em, em estudo, converte-se em valor. Não é?
1: Logicamente, não é? Eu estou a medir, eu tenho, eu tenho que ter uma reação depois à medição, não é? Se eu não tiver a reação, estou a perder dinheiro com a medição. A lógica de uma medição é perceber que está tudo bem? Não está. O que não está, temos que fazer. E temos que mudar. E onde é que vamos mudar? Okay? E onde é que vamos intervir? Okay? E logo aí à partida eu estou a focar algumas atividades. Numa determinada zona que não precise fazer o chapa 5 ou trabalhar em toda a parcela de vinha. Ok? Agora, o, o António Pisto é um caso pragmático, que é o António... Hum, é, é, aquilo que, ele, que a gente diz, ele faz. Não é? É, uma coisa é, nós chegarmos lá, olha, tem que fazer podem da verde agora. E ele vai e faz a poda da verde em toda a vinha. Logicamente, eu costumo dizer, e o pai dele depois... Uh, refere muitas vezes, que é, é, costumo dizer assim, se você tiver, uh, sei lá, 10 lançamentos, e veja, 10 lançamentos como filhos, não é se eu tiver e tirar todos os 10 lançamentos e deixar só um, o crescimento e o, o, a alimentação desses filhos vai ser só para um. Esse um vai ser muito mais forte. não é E então, uh, uh, muitas vezes, é este, este tipo de, de, de abordagem que depois faz as pessoas entenderem, ok, eu tenho que fazer este tipo de, de, de atividade... E, e, e reduzimos a entrada em produção em vez de, de 3, 4 anos, reduzimos para 2. E aí o impacto financeiro depois é tremendo, não é? Eu não tem que estar a 3 anos ou 4 anos à espera que, que dê as primeiras garrafas, não é? E isso é muito, isso é muito importante. Logicamente. É um exemplo excelente do impacto económico. Ah, sim, não, não, isso não tem não dúvidas, isso não tenho dúvidas, não é?
0: Ah, uma pergunta da Lúcia, que já fez Lúcia Barbosa, que já fez aqui há um bocadinho seguimento do comentário do Galmeida penso que a certificação em viticultura regenerativa é inerente fazer agricultura biológica, mesmo que não esteja certificado em agricultura biológica, mas tem que comprovar as práticas agrícolas em biológico correto? É,
1: deixa-me ler, deixa-me ler
0: É, porque eu também me perdi
1: <risos> Não Primeiro, viticultura regenerativa é uma coisa, viticultura biológica é outra, ok? Viticultura regenerativa, por exemplo, eu viticultura regenerativa posso usar azoto na vinha e na, na pelo menos para trabalhar com microbiologia e na viticultura biológica eu não posso, não posso fazer, ok? Portanto, não não está inerente eu fazer viticultura regenerativa a uh, ter a vinha em biológico, ok? É a outra parte da pergunta, depois não perdi. A primeira. Eu e, mas que... era,
0: ia, nesse, ia, nesse, ia nesse sentido, sim.
1: Ou seja, se eu quisesse só certificar regenerativo, e eu acho que há uma entidade só aqui na Ibérica. ia perguntar exatamente isso: se
0: existe alguma entidade a certificar. Há uma isso.
1: entidade espanhola a certificar aqui para a Península Ibérica, uh, regenerativa.
0: Algo. É. Se, se, se. Ou seja, eu sou sincero. Estou relativamente dentro do mercado para não dizer um mais relativamente eh, e não vejo ou seja não é algo ou seja veja sustentabilidade o programa de sustentabilidade da a o novo referencial a certificação biológica mas nunca vi ou seja um vinho a certificação regenerativa
1: eu, eu acho que há já a Espanha já já há a família Torres eu penso que em Espanha acho que é a família Torres que são os que são mais adiantados em relação, em relação a isso. Uh, mas eu não preciso ser biológico para ser regenerativo. Não preciso. Aliás, o biológico é um, é um processo. É um, é um, tem, eu tenho que cumprir determinados de, de, determinadas uh, pressupostos. E só cumprindo esses pressupostos é que eu posso... E muitas vezes acontece é que eu uh, cumpro os pressupostos, mas são menos sustentáveis do que eventualmente os, os regenerativos, não é? Uh, Há essa, há, essa, há essa situação também não
0: é? aqui uma pergunta do Rui Almeida que é numa propriedade num vale rodeada por outras vinhas qual a distância que deverá existir eu penso que o Rui se refere a uma situação precisamente em que as outras vinhas poderão estar a ser tratadas de outra forma se isso, que, que é que isso primeiro, tu tens proteger, primeiro tu tem que proteger com,
1: com sebes com, com infraestruturas ecológicas para proteger do, da vizinhança, não é? De eventuais tratamentos que possam ter impacto na nossa. E depois é: uh, se tivermos uma sebe sei lá, de 10 metros de largura e se dermos mais 7 metros, 8 metros para voltador de trator, uh, portanto, são 18 metros. Fazendo as contas assim por alto.
0: Ó <risos> oh, oh Pedro, agora uh, lembrei-me lembrei do, do Guterres. Mas, mas sem isso, e, e lembrando outra coisa que vi no Facebook que, que parecia que era um oráculo, que, mas, mas é política. Não vou falar de política, mas algo que o Pedro sugeriu em fevereiro, sugeriste em fevereiro, que aconteceu hoje. Não gosto dele, não gosto dele. <risos> Oh Pedro, aqui é aqui uma pergunta que se calhar é um bocadinho, um bocadinho fora, mas, mas certamente já houve reflexão sobre isto e, e que é algo. Ou seja, nós falamos muito de, de, de sustentabilidade na vinha, no produtor e tudo isso, mas como é que o resto da cadeia e, e falando do vinho, o restaurante, o bar, o hotel, o próprio consumidor como é que nós podemos também adotar comportamentos mais, mais sustentáveis? Ou seja, o que é que, que, é que está ao, ao, ao alcance da cadeia, sendo que vamos supor que o produtor já fez o seu trabalho?
1: Não é? uh, eu não sei, o que me ocorre é uh, o peso da garrafa. É a primeira coisa, não é? Ainda há aquela... Ainda há aquela... Ainda há aquela ideia que a garrafa tem que pesar, só que pesando bem é que, é, que, é que o vinho é bom, não é?
0: Curiosamente tivemos uma empresa agora, muito recentemente, a anunciar uma nova garrafa ecológica que está acima do peso, que é definido como... Pronto.
1: Eu lembro-me de ter falado com, com com Não vou dizer o nome, mas com, com o Enol que tem um, um projeto particular, e ele dizia que tinha mercados que reduziu o peso da garrafa Uh, que tinha mercados que não quiseram mais o vinho não, 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 não conseguiu vender não conseguiu vender mais vinho no mercado mas pronto, isso são outras, são outras
0: uh... mercados menos, menos, menos maduros que ainda sim, têm sim, algumas sim. algumas sim. convicções uh... eu acho que
1: é muito eu acho que é muito o consumidor manda eu acho que é muito o consumidor manda mas primeiro para o consumidor mandar e escolher bem tem que ser informado. E eu acho que falha muito em termos de o que é que é biológico, o que é biodinâmico, o que é sustentável, o que é. A pessoa não sabe. A comunicação eu acho que aí falha um bocadinho. O que é que é um vinho natural? O que é um vinho orgânico? O que é que é um vinho biológico, não é? Mas
0: vezes que o próprio setor às vezes não se entende sobre esses sistemas e andava tratada sobre esses temas, não
1: é? Pois, e então ainda é mais grave, não é? Porque depois não consegue comunicar. Uh, e depois passa muito, porque se o consumidor manda, se o consumidor comprar coisas que sabe que são sustentáveis, que sabe que são biológicas logicamente depois as microtendências tornam-se tendências, não é? Uh, eu lembro-me perfeitamente de, de uh, não sei, uh, uh, vou falar aqui da, da Marta Mendonça da Porto Protocol, uh, num evento que ela falou que um, havia adegas no mundo que estavam a tomar o sentido da regenerativa como uma microtendência. Ela notava que havia muitas adegas que já estavam a ser regenerativas em termos de viticultura e que já se notava uma certa microtendência. Portanto, o mercado há de ir por aí, não é? E depois, se o consumidor aceitar e perceber o que é que está a consumir, tanto melhor. As empresas depois vão atrás, não é? Se eu tiver... Se eu mostrar... Se eu mostrar ao, ao consumidor: olha, você tem esta garrafa e foi produzida nesta vinha completamente sem ervas, ou esta que foi, foi produzida numa vinha com, com uma cheps, com uns pássaros, com, se calhar ele vai produzir, ele vai preferir a vinha que tem os passarinhos e que tem as, as brubletas e os insetos e as, e as entrelinhas com cores e com flores, uh, acho que depois é tudo, é, é, é o consumidor que vai mandar depois na, na tendência de, de todos os outros, não é? E depois aqui é muito importante aquelas empresas de charneira, não é? Temos o, aqui no Alentejo o Esporão, a Fundação, a Adega Maior, a Relvas, todas essas empresas, os gros todas essas empresas começam a olhar para essas peças novas formas e depois levam todos os outros mais pequenos atrás, não é? Porque depois também o plano de sustentabilidade também trouxe um bocadinho. Eu só... Valorização da uva... Quando a gente está a valorizar, quando estamos a comprar uva, estamos a valorizar a uva que é, está dentro do plano de sustentabilidade e, portanto, logo aí toda a cadeia vai mexer, não é? Porque querem entrar num tender em, lá em cima nos países nórdicos e depois é a pescadinha de rabo na boca,
0: não é? Eu acho que, claramente, estamos no bom, no bom não, sei, não sei o timing, mas estamos no bom caminho. Mas a três Vias faz aqui uma pergunta... Que diz os agricultores continuam a oferecer alguma resistência à agricultura regenerativa. O que está a condicionar essa resistência? E vou já juntar à próxima pergunta. Estamos aqui a ficar. Aqui já já o Pedro já está aqui há uma hora e meia. Aqui a responder. As escolas estão a preparar técnicos para este tipo de agricultura? Uh,
1: primeira primeira pergunta. A resposta é simples. É uh, uh, falta de formação. Primeiro. Uh, a segunda resposta, da segunda pergunta é não. A academia está a ficar para trás em relação a estes assuntos. E quando a academia fica para trás e procura outras coisas, uh, é muito mais difícil depois entrar na, e, e comunicar e, e formar uh, todo, toda a cadeia. Toda a cadeia, a parte técnica, a parte das associações, a parte... Uh, isso é muito, é muito difícil quando a, a academia não, não acompanha, não é? logicamente
0: Pedro, queria fazer aqui estava aqui a pesquisar uma coisa para, para, para colocar aqui mas quem quiser encontrar a agro sustentável, o Pedro 13 onde é que encontra? Nas redes? Nas vocês, redes? Estão, vocês estão em Évora, não é? Fisicamente
1: Estamos em Évora, sim estamos em Évora e depois nas redes estamos no LinkedIn, estamos no Instagram vou e depois no Facebook menos
0: vou partilhar aqui hoje vou partilhar no Instagram e, e o link uma empresa e o outro Pedro aqui vou fazer o trabalho de casa, já devia ter feito tinha posto, não tinha aberto aqui mas está tá partilhado uh, Pedro, aqui agora as perguntas as perguntas mais difíceis são as, as perguntas fora do vinho. Olha, se pudesses escrever, escrever um, um, uma mensagem não comercial num cartaz daqueles uh, publicitários da autostrada, o que, é que, que, é que, que é que o Pedro escrevia? Que é que mensagem...
1: relacionado, relacionado com o vinho? Relacionado... Não, não, não,
0: não, 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 não. são perguntas podem ser fora do vinho. Pode ser o que te apetecesse escrever. Seja gentil. Boa. Olha, um filme ou um livro que nos inspira comportamentos mais sustentáveis? Uh,
1: uh, boa pergunta. <risos> uh, eu, acho, eu acho que é ao contrário. Eu, acho, eu vou dizer ao contrário. Há um, umas séries do Netflix que é podre.
0: Hum. Para a gente
1: perceber o um negócio da, agro, da agroindústria. Eu acho que vou mais ao contrário que é o podre do, do Netflix.
0: Ver o... Ver, o... ver,
1: ver todos os episódios do podre do, do Netflix para a gente perceber como é que funcionou. Deixei-me uh, fazer uma pergunta que era para fazer
0: antes e, e que vai voltar... Não, vou, não é ao vídeo mas, mas ao negócio. Uh, o, nós temos países em que o agronegócio está uh, super avançado, nomeadamente o, o, o Brasil uh, e, outros, e outros países. Nós conseguimos ir buscar tecnologias que são, agora vou, vou ser aqui quase do, do, dos filmes, mas quase tecnologias que são usadas uh, um bocadinho uh, para produzir e para, uh, em, em larga escala, para uh, este tipo de agricultura regenerativa e de precisão que queremos fazer, ou seja, usar o que se está a fazer uh, quando se está muito avançado e a... a, a Fala em termos de medição e de nos tais robôs, essas coisas, ou seja, há gente que já está muito avançada em outras em outras áreas, outras culturas.
1: Sim, as culturas mandam muito porque tem te, a tecnologia é diferente, não é? Em termos de. de, 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 de a própria orografia do Brasil permite termos máquinas muito grandes, não é? A nossa orografia, a nossa.. Urografia, a nossa um, a, a, a nossa topografia não permite aquele tipo de... Muitas vezes não permite aquele tipo de
0: Eu Brasil por ser
1: um país que está avançado. Ah, não, mas isso... É. Se formos buscar a Austrália, se formos buscar a Califórnia, se formos buscar... Ah, não, isso, isso, é, isso, isso é essencial. Aliás, eu estive na Austrália em 2007 ou 2006, tive com o David e com o Luís eh, 2007, acho que foi em 2007, e eles estavam para aí 10 anos à nossa frente. Eles, na altura, já, já avaliavam a entrada da uva na, na adega por antocianas e por polifenóis. E nós andávamos ainda andávamos a, a, a medir álcool provável e, portanto, uns 10 anos à nossa
0: frente. 10 temos, temos encurtado esse, esse gap?
1: Eu acho que sim. Eu olho, olho, eu olho um bocadinho... Uh, nós estamos, uh, E por causa da pandemia nós abrimos um bocadinho aqui o leque a outras culturas e eu, eu, eu sou auditor, nós somos auditores aqui de um grupo de investidores americanos na, 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 na Amêndoa e eu olho para as coisas que eles trazem e não, e não são melhores que nós. Eu acho que nós eu acho que nós somos mais perfeitos nas coisas acho que nós, quando estamos a instalar, vamos ao pormenor quando estamos a instalar uma cultura, vamos ao mais ao pormenor eles chegam aqui e põem a cultura e depois não se preocupam só se preocupam quando as coisas já, já... As coisas correm mal e depois aparecem os... As plantas não crescem ou aparecem as taxas de erosão e aparecem as válvulas e aparecem... Prontos. Mas parece-me que nós, em termos de tecnologia, estamos um bocadinho... Somos superiores, parece-me a mim. Parece-me a mim. Parece-me a mim. Parece-me a mim.
0: Excelente. São boas notícias. Olha, para terminar, um conselho para o Pedro de há 20 anos.
1: Para mim? Dá Sim. 20 anos?
0: Sim.
1: Sim. <risos> o conselho do Pedro de agora para o... Quando, o... Dá 20 anos quando saí da escola? Sim. Era? Era. Vai, Era. vai fazer... E podia e podia fazer e não o fiz. Não sejas <risos> bruto. Vai fazer uma viagem até a Austrália, até a Califórnia, fazer vindimas e, fazer... e ver o que é que os outros estão a fazer, quando terminares o curso. <risos> Pedro,
0: olha, muito, muito obrigado. Foi... Foi um prazer aprender com, com, com exemplos, com bom humor, com, e acho que gostei muito, não acho, gostei muito, e, e acrescenta valor à nossa, à nossa audiência, que é, que é aqui o grande objetivo do Wine 12. Não este o nome, Wine 12.
1: Eu estava eu eu expectante o que é que um
0: viticultor
1: pode dar a uma parte mais de, consul, de, de, de comercial,
0: <risos> <risos> Olha, podemos sempre, pode... Eu acho que podemos sempre ajudar E, Não, logicamente, e, logicamente. e, e, e contribuir E o ano to Help Eu faço a parte comercial Mas outras pessoas já fizeram outros cursos Com o Wine to Help é, é, uh, é. A Magdalena Vidigal da o, o Pedro Ramos De Iniciação à Prova uh, portanto, há sempre há sempre Espaço para falar de outras coisas E porque o vinho é um ecossistema, não é? É, é, é verdade, é verdade. É verdade. Só entro aqui na parte final, que é importante, que é, é preciso pagar isto tudo. <risos> As pessoas se para <escapa> ao mesmo. <risos> Exatamente. Olha, Pedro, um grande abraço.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Gostei muito de estar aqui esta hora e meia à conversa, mostrar um bocadinho aquilo que, aquilo que nós idealizamos e aquilo que nós, que nós fazemos, que acho que é um bocadinho por aí também, Uh, às vezes pergunto, é para partilhas muita coisa eu sou acho que é acho que é é, uh, é como digo inspirar para depois os outros fazerem
0: acho, acho que é mesmo é mesmo é mesmo é mesmo por aí eu também também vivo vivo isto da mesma da mesma da mesma forma obrigado a todos que, que estiveram aqui connosco, obrigado a quem depois ouvirem quem estiver agora a ouvirem em podcast obrigado à mailboxes e bom, bom descanso para todos. Esta semana foi jornada dupla, houve, alguns tiveram ontem e hoje aqui a, a ouvir o Eintoop Convida. Para a semana, na segunda-feira, vamos ter a Rita Marta da, da, da Martas. Então, Pedro, grande abraço, obrigado. Um abraço, obrigado, obrigado é. por este caso.